0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 62. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltungen, liebe Hörer, an euch weiter alle 14 Tage und zwar in Podcastform. Nach Spotify, nach iTunes, nach Google Podcasts, vielleicht auch nach Podbean oder nach Overcast oder vielleicht auch in euren Pocketcast Podcast Client oder wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Egal wo, wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid und wir stellen uns kurz vor, wir sind nämlich der Martin, Johannes, der Christian und ich der Ferdi. So, und bevor wir heute in unser Hauptthema einsteigen, haben wir mal wieder eine Hörerfrage zu beantworten. Und das möchten wir doch gleich tun. Und zwar hat uns der Marcel geschrieben. Hallo Hobbyisten. Habt ihr vielleicht Tipps zum Entfärben von Miniaturen, vor allem Minis aus Plastik von GW? Bisher habe ich versucht, die Minis längere Zeit in Sterilium einzulegen und dann mit einer Bürste zu bearbeiten. Die Ergebnisse sind allerdings sehr durchwachsen und nur teilweise zufriedenstellend. Gerade Minis, die eine relativ dicke Schicht Grundierung aufgetragen haben, haben sich als problematisch erwiesen. Vielleicht gibt es da ja noch Methoden, die ich nicht auf dem Schirm habe. So, was haben wir denn für Erfahrungen? Also ich habe bisher immer mal wieder Miniaturen entfernt, und zwar genau so, wie der Marcel es hier beschrieben hat, indem ich sie in Sterilium eingelegt habe und dann mit der Zahnbürste geschrubbt. Nicht mit der Zahnbürste, mit der ich auch sonst meine Zähne schrubbe.
1: Ja, kannst du schon machen, aber danach solltest du nicht mehr deine Zähne damit putzen.
0: Ja, ja, natürlich.
1: Also ich habe auch schon mit Sterilium gearbeitet, aber was mir dann geholfen hat, war, die nicht rauszunehmen und zu schrubben, sondern quasi ähm, das Sterilium, also ich hatte die vorher auch ein bisschen eingelegt in so einem Glas, dass sie möglichst bedeckt sind damit und habe das dann aber umgefüllt in so eine Schüssel und habe dann quasi mit in diesem Sterilium angefangen zu schrubben mit der Zahnbürste. So habe ich das auch gemacht, ja. Das hat bei mir dann sehr gut funktioniert, weil ich habe vorher den Fehler gemacht, dass ich die aus dem Sterilium rausgenommen habe und quasi in der Hand dann geschrubbt hatte. Und dann waren sie nicht mehr im Sterilium und dann hat es irgendwie nur sehr, sehr kratzig und sehr schlecht funktioniert, weil das Sterilium ja auch gleich wieder verdunstet. Also das ist halt dafür designt, quasi direkt zu verdunsten.
2: Also du musst mit und in dem Sterilium waschen. Wenn du da anfängst und dann die unterlaufenden, fließenden Wasser dann zu waschen, dann funktioniert nichts mehr, weil du das ganze Sterilium weggewaschen hast. Dann funktioniert es nur noch sehr schlecht. Ein bisschen geht's, aber sehr schlecht.
1: Also das war damals für mich so die große Erkenntnis, weil ich habe dann auch äh, euch gefragt gehabt, ja, ja, also irgendwie klappt das nicht mit dem Sterilium, wie ihr das gesagt habt. Dann kam irgendwann auch, ja, schrubbst du denn im Sterilium? Das war mein Aha-Moment. Mhm. Also vielleicht ist die Lösung auch schon so eine. Falls nicht, gibt es vielleicht noch andere Tipps. Ich weiß nicht, hast du, Christian,
0: schon mal hast du schon mal versucht, das mit dem Ultraschallreiniger zu machen? Du hast doch einen, oder? Ja,
2: äh, wobei ich mich da nicht getraut habe, alles Mögliche reinzukippen. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe es mal probiert mit Ultraschallreiniger, und, aber kein reinen Sterilium, sondern eine Mischung. Aber es hat nicht wirklich so bei mir funktioniert, keine Ahnung. Okay, Hm? also
0: Sterilium und Zahnbürste ist auch dein Mittel der Wahl.
2: Ist mein Mittel der Wahl. Man muss natürlich sagen, äh, Grundierung geht nur bedingt mit weg. Hatte ich aber nie ein Problem damit großartig, wenn noch ein bisschen Grundierung drauf war.
0: Wenn es halt noch dünn genug ist. Ja, wenn, wenn du halt die Minis irgendwie zum Beispiel hier eingekauft hast und dann willst du entfärben, weil eine furchtbar dicke Schicht drauf ist oder so, dann ist halt schon problematisch.
1: Man muss auch bei, bei Sterilium beachten, wenn da die Geschichten drin, auch wenn da die Geschichten drauf sind, wenn man es lange einlegt, wird das Plastik sehr weich. Ja, genau. Mir sind da auch schon Sachen dann gebrochen deswegen. Da habe ich auch schon irgendwelche Antennen dann abgebrochen oder sowas, weil es halt einfach dann so weich wurde, dass sobald ich die angefasst habe und angefangen habe zu schrubben mit der Zahnbürste, man gemerkt, wie sie so wegbiegt. Und es bleibt in den in, in irgendwelchen Ritzen und, und, und Spalten, bleibt immer ein bisschen Grundierung hängen, fürchte ich. Also 100% kriegt man das nicht weg ein Sandstrahlen-Kofeld bei Miniaturen halt einfach weg. Deswegen. Ich
2: hatte das Problem auch, dass je nach Grundierung das auch unterschiedlich ist. Also ich hatte zum Beispiel alte Elder, die ich entfärben wollte und da ging die Grundierung auch nicht anständig weg. Und das Problem war aber danach, dass die Grundierung, die noch drauf war, die war angegriffen, aber nicht weg. Die ging nicht weg. Und abschaben war auch keine Option. Und dann irgendwann war der Punkt gekommen, wo ich einen Teil davon zumindest entsorgen musste.
1: Es kommt ja auch immer drauf an, also wenn es nicht wenn jetzt nicht die Grundierung schon ultra dick aufgetragen ist, dass alle Details weg sind, so ein bisschen Restgrundierung ist nicht weiter schlimm. Wenn man da nicht nochmal unglaublich dick Grundierung drüber schmiert, macht es ja erstmal nichts kaputt, wenn an ein paar Stellen noch ein bisschen Grundierung dran ist. Wenn die natürlich super dick ist, wie der Martin gesagt hat, und irgendwann geht's gar nicht, dann ja.
2: Ich Man kann immer noch als Base-Verziehung herhalten, aber halt nicht mehr als, als Miniatur, die man retten kann oder retten würde. Je nachdem, man kann es sicher nicht noch mit, mit Aufwand betreiben und dann irgendwie, wenn man das nötige Werkzeug hat, die noch irgendwie säubern. Aber Aufwand und Nutzen für eine Miniatur, die im Paket dann wahrscheinlich 1 Euro kostet, muss jeder für sich selber ein bisschen entscheiden. Normalerweise, wenn es dünn grundiert ist und die Grundierung jetzt nicht irgendwie ausgefallen ist, geht es eigentlich ganz gut weg, so wenn man es im Sterilium putzt, ja. Aber ich habe auch noch was anderes probiert. Ich habe früher Zinn-Miniaturen halt in Terpentin geputzt oder in nitro Da ist Sterilium-Lösung wesentlich, wesentlich besser, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist weit überlegen gegenüber der Verdünnung.
1: Ich wollte gerade sagen, dem Plastik tut es auch nicht gut, wenn die in Verdünnung schmeiße. Gut, es, es ist danach halt auch entfärbt. Ich glaube, Deist hatte da auch ein Video mal dazu gemacht, wo sie so verschiedene Reinigungstipps quasi, ich glaube, drei Reinigungsflüssigkeiten ausprobiert haben und da die ähm, drei Materialien eingelegt, Resilien, Plastik und Zinn oder Metall.
2: Ja, es, es gibt auch die Möglichkeit, wohl auch Bremsflüssigkeit zu benutzen für Zinnmodelle, <lacht> aber da das auch wie die Univerdünnung einfach nur schwer zu entsorgen ist, weil Sondermüll ist es halt immer schwierig und giftig, und alles. Ja, Finger weg davon, nimm Sterilium.
3: Was ich, glaube ich, schon gelesen hatte, ist, dass manche auch irgendwie ihren Airbrush-Reiniger benutzen zum Entfärben oder halt Isopropanol, was ja. wir ja zum Beispiel für den Resin-3D-Druck eh hatten, weil im Endeffekt, glaube ich, bei Sterilium weiß ich nicht, aber viele Desinfektionsmittel sind ja sowieso zu einem Großteil auch eigentlich Isopropanol. Mhm. Das heißt, eventuell, falls es ein bisschen stärkere Farbe ist, wenn man dann vielleicht anstatt dem Sterilium einfach pures Isopropanol hat, könnte es natürlich sein, dass es vielleicht besser löst. Ähm, Allerdings habe ich das jetzt außerhalb von selber gedruckten Miniaturen noch nicht probiert, ob das dann irgendwie auch das Plastik angreifen kann.
0: Dann hoffen wir, lieber Marcel, dass wir dir damit helfen konnten und den anderen Hörern, die sich das gefragt haben, natürlich auch. Und dann, denke ich, ist es doch Zeit, dass wir in unser Hauptthema einsteigen. Oder was meint ihr? Oder sollte ich sagen, eintauchen? (lacht) Eintauchen, springen wir ins kalte Wasser, ab Ab ins Schwimmbad. Genau, also dann machen wir ein kurzes Päuschen und sind gleich wieder da.
2: Ab in die akustische (lacht) Nichtschwimmerecke.
0: Und da sind wir wieder. Und wie ihr an meinen brillanten Redewendungen schon festgestellt habt, heute geht es wieder um ein Age of Sigma-Thema, nämlich heute um die Idoneth Deepkin. Genau. Und deswegen ist es jetzt wieder soweit, dass ich den anderen Hobbyisten und euch eine Geschichte erzähle.
3: Können wir hier in den Hintergrund so einen Kaminknistern legen, wenn der Ferdi jetzt noch? Können wird? wir machen. Und halt. <lacht>
0: Also, die Steepkin. Wir fangen bei der Vorgeschichte wieder dort an, wo auch die letzten Geschichten immer angefangen haben, nämlich in der alten Welt. Und zwar, wir haben da ja schon ein paar Mal drüber geredet, über die Slanesh-Situation. Als die alte Welt kaputt gegangen ist, da hat Slanesh sich ja quasi sämtliche Elfenseelen unter den Nagel gerissen und sie alle aufgefressen. Das ging natürlich nicht von jetzt auf gleich, das waren ja viele, der hatte ja Zeit gebraucht. Und die Anhänger von Methlen, Matlan, ich weiß nicht, wie der heißt auf Deutsch ausgesprochen, Die blieben längstens unentdeckt bis zum Schluss, wo sie dann auch entdeckt wurden. Und das waren, so wie ich das verstanden habe, Seeelfen oder Unterwasserelfen oder sowas. Da dürfen mir jetzt der Martin und der Christian helfen. Kannte ich vorher nicht. Hochelfen, Dunkelelfen, Waldelfen. Christian, weißt du da was? Okay, egal. Also, so, so wie ich das verstanden habe, gab es diesen Methlan schon in der Alten Welt und da dem seine Anhänger waren irgendwie wahlweise Unterwasserelfen oder seeaffine Elfen oder was auch immer. Die wurden dann aber schließlich auch aufgefressen und damit ist dann die Vorgeschichte in der Alten Welt zu Ende und weiter geht's in den Reichen der Sterblichen und zwar haben wir da uns ja schon ein bisschen über das Pantheon unterhalten gehabt. Irgendwann erwachen da Tyrion, Teklis und Malerion, früher bekannt als Malekit, und fangen an, die Reiche der Sterblichen durch durchstromern. Und sie stellen relativ schnell fest, hier sind keine Elfen. Bis auf sehr, sehr, sehr wenig Ausnahmen finden sie keine Elfen. Wen sie aber finden ist, na, Hobbyisten, Oh, Sigma. Den Sigma finden sie. So, den Sigma treffen sie und mit ihm formen sie da das Pantheon und machen allerlei großartige Sachen, die wir vor ein paar Folgen schon besprochen haben. Irgendwann denken sie dann aber doch, dass es jetzt an der Zeit ist, auch sich dieses dieses, äh, Slanesh-Problems mal anzunehmen, weil halt keine Elfen da sind und das finden sie nicht gut. Deswegen fesseln sie Slanesh mittels magischen Großtaten in so einer kleinen Zwischen- oder Taschendimension und beginnen dann die Elfenseelen aus ihm heraus zu extrahieren. Und jetzt äh, für die technikaffinen Hörer unter euch, Slanesh verhält sich wie ein Stack. Das was zuletzt reingegangen ist, kommt zuerst wieder raus.
2: Wenn die doch Slanesh und so und fesseln müssen und so, das gefällt ihm doch. Auch. <lacht>
1: Du meinst dann nicht dann so, oh ja, herr fest.
2: Ich krieg da Bilder im Kopf, das will ich gar nicht sehen. Ja, das denke ich mir.
1: Du hast selber wieder angefangen.
2: Um davon abzulenken, ich habe mal nachgeschlagen, Maflan war auf jeden Fall eine Gottheit, die in der alten Welt von den Dunkelelfen verehrt wurde. Als König der, der Sturm und See. Ja, genau. Das klingt aber eher nach so einem niederen Gott, weißt du, so wie, wie bei Tarja Pratchett, die Göttin der klemmenden Schubladen oder sowas. Also hier, macht
0: mal meine Vorgeschichte, nicht kaputt hier. Ich finde, das ist eine total gute Geschichte. Also, der wurde jetzt gefesselt, also in dieser Zwischendimension und dann fangen sie an, die Elfenseelen aus ihm rauszuholen und zwar die, die er zuletzt gefressen hat, halt als erstes, weil die sind ganz oben. Die noch unverdaut. Die sind alle irgendwie noch ziemlich unverdaut, weil er hat so viele gefressen, dass er sie nicht so schnell verdauen kann. Deswegen ist er auch so müde und geschafft und deswegen schaffen die es überhaupt, den irgendwie da zu fesseln und die Seelen wieder rauszuholen, glaube ich. Dann holen sie also die raus und, und treffen unter sich die drei Götter die Abmachung. Jeder kriegt halt einen Teil der Seelen die man da rausholt. Und der Techlist, der soll den ersten Teil bekommen. Und zwar sind es dann diejenigen, die früher eben den Mathlan verehrt haben. So. Das lässt sich auch ganz gut an. Der Teclis beginnt dann, diese Elfenseelen quasi zu formen und aus ihnen wieder Elfen zu machen, so wie er sich vorstellt, dass gute Elfen sein sollten. Also eine Weile geht es irgendwie ganz gut und dann funktioniert es aber auf einmal nicht mehr so gut, weil scheinbar der Aufenthalt in Slanesh dem Guten im Elfen nicht unbedingt nur zuträglich ist, wenn ich das so formulieren darf. Und sie beginnen dann halt untereinander irgendwie zu kämpfen und äh, Teclis realisiert dann auch, dass dieser Slanesh Aufenthalt, der war, der, war nicht, der war nicht gut für die Elfenseele. Dann bemerkt er, wenn er sie sich halt irgendwie genauer ansieht, also er ist, Teclis ist ja ein mächtiges magisches Wesen und kann da auch irgendwie diese Seelen durchleuchten und was, aber es gibt gewisse Punkte, die kann er einfach nicht einsehen, die sind zu dunkel. So Und dann versucht der das mit allerlei Magie irgendwie zu läutern und so und die Elfen finden das aber doof, nämlich fürchten sie um ihr Leben und sie fürchten, dass dem seine reinigenden Zaubersprüche sie schließlich und endlich komplett zerstören werden und deswegen fliehen sie vor ihm in die Tiefen der Meere, weil das ist ja der Ort, zu dem sie sich hingezogen fühlen, wahrscheinlich unterbewusst, weil sie eben im früheren Leben in der alten Welt damals Anhänger von Methlan waren. Teclis ist mit der ganzen Sache nicht ganz zufrieden. Er hat kein gutes Gefühl dabei und denkt sich, hey, also wenn ich die jetzt nicht anständig erschaffen konnte und da offensichtlich mit ihren Seelen irgendwas noch nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte, dann ist es wahrscheinlich besser, ich zerstöre sie einfach ganz. Und das würde er auch echt gern machen, aber dann kommt der Tyrion und springt ein bisschen für die Elfen in die Bresche und sagt, hey jetzt, lass doch gut sein, lass die doch jetzt da fliehen, wo auch immer sie hin wollen und lass sie in Ruhe, das wird schon. Er hört schließlich und endlich auf seinen Bruder und lässt sie in Ruhe. Und so beginnen quasi die Idoneth. Deepkin zu existieren. Diese geflohenen Elfen sind das, was wir dann als eigenes Deepkin kennen. Und die entwickeln sich da unter Wasser in verschiedenen Enklaven. Und über die Jahrhunderte oder Jahrtausende oder keine Ahnung wie lange, wahrscheinlich Jahrtausende, hat eben ihre, ihre Umgebung auch einen ziemlich profunden Einfluss auf sie. Und sie beginnen sich mehr auf so Druckeinflüsse und Vibrationen des Wassers und so zu verlassen, anstatt auf ihre Augen und Ohren. Sie lernen auch mit den ganzen Gefahren, die das Meer so birgt, umzugehen. Und das Meer in den Reichen der Sterblichen ist jetzt nicht so die angenehme Karibik, sondern das ist schon, da gibt es große Riesenaale und gefräßige Schildkröten und alles Mögliche. Also das ist jetzt kein super lebensfreundlicher Ort, aber sie lernen da halt irgendwie äh, zu leben und entwickeln sich in ihren Enklaven alle so ein bisschen unterschiedlich, aber sie merken relativ bald, dass sie alle ein gemeinsames Problem haben. Und das geht leider wieder zurück auf Slanesh. Es stellt sich nämlich heraus, dass die Kontaminierung, die sie erfahren haben, während sie halt da drin waren, sie so nachhaltig gestört hat, dass sie jetzt äh, das Problem haben, dass nur so etwa jeder Hundertste von ihren Nachkommen überlebt und alle anderen haben derart flüchtige Seelen, dass sie nach wenigen Jahren schon wieder sterben. Das ist ein größeres Problem, weil wenn man sich jetzt überlegt, dass die ja da unter mehr Meer leben und dann immer mal wieder von irgendwelchen Riesenaalen und Schildkröten gefressen werden und sich aber viel zu langsam vermehren können, um halt zu überleben, sind sie halt in ihrer Existenz generell bedroht. Glücklicherweise sind sie ja magisch begabt und so und fangen dann eben auch ein bisschen an zu untersuchen, was sie denn tun können um, äh, und was das Problem ist und irgendwann stellen sie halt fest, okay, also das liegt an der Seele dieser Nachkommen, dass die da viel zu flüchtig ist. Dann bemerken sie, dass sie in der Lage dazu sind, anderen Lebewesen ihre Seelen zu klauen und die dann irgendwie so zu konsumieren, dass sie selber ihr Leben sich verlängern können. Irgendwann wird das so ein bisschen zum Modus operandi von den Eiderneth Diebkin, dass sie halt feststellen, okay, wenn wir Seelen von Menschen, von Zwergen oder von Elfen oder irgendwas klauen, mit Unterwasserwesen funktioniert es nicht wirklich gut, dann können wir es schaffen, unser Leben wieder zu verlängern. Eine Seele reicht bei weitem nicht aus, um eine typische Elfenlebensspanne auszufüllen. Aber indem sie gezielt immer mal wieder so Raubzüge veranstalten, schaffen sie es eben, ihre Bevölkerung zu retten, ihren Nachkommen zu sichern. So. Und diese ganze Seelenproblematik, die hat noch weiteren Einfluss auf sie. Nämlich, äh, ich habe ja vorher schon gesagt, etwa jeder Hundertste wird so geboren, dass er auch alleine lebensfähig ist. Die anderen 99 nicht. Und diese Einteilung teilt auch schon die Aydaneth Deepkin in zwei Kasten ein. Nämlich die Namarti, das sind diejenigen, die Seelen haben, die nicht von... Also die halt flüchtig sind. Und die Achilian oder Isharan. Oder Akelian und Isharan, ich weiß nicht, wie sie im Deutschen heißen würden, ist auch egal. Die Namarti sind also, wie gesagt, die mit den flüchtigen Seelen, die darauf angewiesen sind, dass sie von außen eine Seele bekommen, die sie am Leben hält. Und die anderen, das sind die Adligen. Und das sind diejenigen, die halt zu den führenden Personen werden, zu den Kriegern und zu den Priestern. So, so viel mal zum Wesen der Aideneth
3: Diebkin. Eine Frage. Gerne. Ich dachte immer, die gehören zu der Ordnung. Aber die glauben da ständig Seelen von allen anderen? Ja. Ist das erlaubt? Das ist erlaubt. Sie hassen das Chaos. Das ist so der der Feind, weil das Feind ist mein Freund oder so. Ich denke, so eine Logik ist (lacht) es.
0: Der Battletome betont auch, dass es sich hier schon um eine sehr, sehr wackelige Allianz mit den Sigmariten und so handelt. Sie machen das halt, weil sie ansonsten aussterben, aber trotzdem ist es halt so, dass sie immer mal wieder herkommen und Seelen klauen. Und außer in der Ordnung lassen sie sich halt in nicht so vielen Allianzen einsortieren, weil sie lassen sich nicht in die Toten einsortieren, weil... Nagash hat ein großes Problem mit jedem, der irgendwo Seelen mobst. Ja, das ist
1: der Klassiker.
0: Haben wir ja schon geklärt, dass er da nichts für übrig hat. Sie lassen sich nicht im Chaos einordnen, weil sie ein großes Problem mit Slanesh haben und mit den anderen Chaosgöttern auch. Mit Destruction ist sowieso nicht so wirklich gut, Allianzen zu schmieden. Und sie sind ja nicht wirklich darauf aus, einfach wahllos alles Mögliche kaputt zu hauen. Von daher passen sie am ehesten noch in die Ordnung rein. Aber natürlich ist es ein größeres Problem, dass sie immer mal wieder halt hergehen und Fischerdörfer plündern und die Einwohner ihrer Seelen berauben. Aber da sind wir auch schon bei der Sache. Diese Raubzüge, diese sie veranstalten, also es ist jetzt nicht so, dass die da die ganze Zeit am Strand rummarodieren und alles plündern, was da ist, sondern diese Raubzüge, diese sie veranstalten, muss man sich eher als so gezielte Nadelstiche vorstellen. Also sie suchen sich ein Ziel aus, sie wissen, da ist es halt irgendwie, da ist das äh, der Ort, wo wir hin müssen. Sie wissen, sie haben einen Plan, wie viele Seelen sie da ernten müssen sozusagen, holen sich die
3: und dann verschwinden sie auch wieder. Ich weiß jetzt nicht, ob es das besser macht. Nee, macht's auch nicht. Wenn sie anstatt überall Seelen zu klauen, das in so Assassin-Missionen machen.
1: <lacht> naja, aber das, das macht ja schon einen Unterschied, ob du die Bisons ausrottest, weil du es kannst, oder ob du halt ab und zu mal ein so ein <lacht> weil du das Fleisch brauchst.
3: Top Vergleich, Mike, Top Vergleich.
1: Wir brauchen das ja noch nicht zu bewerten, ob das jetzt gut oder böse
0: ist, aber so machen sie es halt, weil sie nur so überleben können.
3: Aber das heißt, die sind in, einer, in der Allianz mit Sigma und den anderen gegen das Chaos quasi. Ja zumindest, ob gewollt oder nicht gewollt, sei weiter hingestellt, aber sie mögen das Chaos. Genau, sie mögen das Chaos überhaupt nicht, sie sind
0: in der Ordnung, aber sie überfallen natürlich auch immer mal wieder andere Fraktionen der Ordnung, auch durchaus mal Silverneth oder so, um da halt Seelen zu klauen. Das äh, sorgt dann doch schon auch für Spannungen, so in dieser Allianz. Das ist wie in jedem guten Haushalt, es gibt unterschiedliche Fraktionen der Ordnung. <lacht> 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 Sozusagen. Also der einen
2: sind von der Fraktion, sie räumen alles auf und staubsaugen schön, die anderen sind solange es im Schrank ist und der Tür zu ist, sieht man nicht, dass es unordentlich ist.
0: Ja, yeah, vielleicht noch ein bisschen was zu diesen Raubzügen. Das kann man sich so vorstellen, die wohnen ja unter dem Meer und haben diese tollen Meeresreittiere und alles, aber die sind halt nicht so gut an Land, normalerweise. Ne? So, so ein Aal, der ist halt an Land jetzt eher verloren. Oh, die wandern weite Strecken. An Land? Echt jetzt? Ja. Okay. Gut, a- anderes Thema. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, äh, die Aalwanderung zwischen den Gewässern heißt das Ganze. Moment, der europäische Aal wandert.
1: <lacht>
2: <lacht> Die Wanderung. Punkt 3 auf Wikipedia. Moment? Sind Katadrome Wanderfische. Okay. Aber ist jetzt nicht weiter wichtig, aber die wandern auch.
0: Okay, die wandern. Also bei den Eidoneth Deepkin ist es jetzt keine so große Wanderung, aber was da passiert ist, da kommt halt die Äthersee, die Eversee, kommt da, wenn die so einen Raubzug haben, dann wird quasi die See an Land gezaubert. Also nicht das ganze Wasser und so, aber halt einfach ein Medium, ein magisches Medium, in dem sich diese Kampfaale und ihre anderen Reittiere und so weiter bewegen können. Die wird da an Land gezaubert und dann kommen sie dahin, während alle irgendwie total verwirrt sind, was jetzt da plötzlich passiert und und orientierungslos und alles, gehen sie halt daher, schnappen die Seelen und sind wieder weg und keiner erinnert sich an irgendwas. Alle, die halt übrig geblieben sind, fühlen eine überwältigende Leere und so weiter, weil sie halt jetzt plötzlich seelenlos sind. Und diejenigen, die vielleicht nicht ihres Wesens beraubt wurden, haben einfach, wenn sie sich zu erinnern versuchen, was eigentlich passiert ist, schreckliche Kopfschmerzen und, und schaffen es nicht und so. Also so funktioniert so ein eigenes Diebkin-Raubzug. Und ich habe ja auch vorher schon erklärt, dass es sich in zwei Kasten teilt. Das ist auch in den Miniaturen deutlich gespiegelt. Und zwar sind es immer die Achillian und die Namati. Die Namati sind die typischen Fußtruppen. Also da gibt es die Namati Thralls und Namati... Hahaha, ha, ha. hab vergessen, wie sie heißen. Die Fußtruppen, die normal mit Säbeln und was. Und die Bogenschützen eben. Na, ne Marty Rangers, glaube ich, einfallsreicherweise. Oder Raiders, irgend sowas. Bestimmt Raiders, weil das macht mehr Sinn, oder? Ich weiß es nicht, ist egal. Um, und dann eben die Achillians. Und die haben die, wie soll ich sagen, deutlich imposanteren Einheiten weil da eben diese Achillian Ellopexis dabei sind, also die, die großen Haifische und die Fangmora-Aale, wo diese Aalreiter drauf sitzen, die Schildkröten und so, das sind so die, die Einteilungen und die Anführer sind natürlich alle ausnahmslos adlig und deswegen Achillianer, ganz klar. So zum Beispiel diese Achillian beziehungsweise der High King Volturnos, je nachdem, wie man denn dieses Kit bauen möchte. Das sind natürlich auch alles Achelianer Und die ganzen Zauberer, die es gibt, zum Beispiel das großartige Isheran Tidecaster-Modell oder sowas, das sind dann quasi die Priester-Ausprägung dieser Adligen. So setzen die sich zusammen, die Aideneth Deepkin. Und ich denke, das soll uns als Vorgeschichte reichen. Und jetzt können wir über die Vorgeschichte sprechen und über die Modelllinie. Wie findet ihr denn die Vorgeschichte? Ich schicke voraus, ich finde, es ist auch wieder eine sehr, sehr starke Hintergrundgeschichte. Ich mag die total. Ich finde sie sogar noch besser als die von den Nighthaunt, über die wir letztes Mal geredet haben, weil sie, finde ich, sehr gut durchdacht ist. Also mir gefällt sie gut. Aber an dem Einatmen habe ich schon gehört, es sind Leute anderer Meinung. Also das würde ich jetzt nicht sagen, anderer Meinung. Sie ist auf jeden Fall interessant. Ich persönlich bin
2: sehr offen gegenüber der ganzen Geschichte, weil es ein neues Volk ist, das es vorher so noch nicht gab. Also das ist halt nicht aus der alten Welt genommen, eine neue Hintergrundgeschichte draufgepappt, sondern tatsächlich auch was ausgedacht. Ich habe gesagt, okay, das ist ganz cool. Es gab doch schon Elfen, die Seeraubzüge gemacht haben, aber noch keine, die irgendwie mit magischem Unterwassernebel aufmarschiert sind und da drin rumgeschwommen sind. Also von daher,
3: toi toi toi, grünes Licht von meiner Seite. Eiei, ei, ei, damit hatte ich nicht gerechnet. Aber sind die denn richtige F- also können die unter Wasser atmen? Die Idenev selber oder sind die dann auch unter Wasser in so einem Magieschleier? Die können wohl unter Wasser atmen. Ich
0: habe nicht geguckt, ob sie Kiemen oder so haben, die Modelle. Ich habe zumindest noch keine gesehen, aber die wohnen tatsächlich richtig unter Wasser. Aber ich weiß gerade gar nicht auswendig, wie das jetzt ist, ob ich mir das vorstellen muss wie so eine trockene Stadt unter Wasser oder ob das, das weiß ich gerade nicht auswendig. Sie
2: bringen die Atmosphäre, in der sie leben können, ja mit, weil sie machen diesen magischen Küstennebel, in dem können sie sich bewegen. Und wenn der Küstennebel sich zurückzieht, dann gehen sie auch zurück. Ja. Der Nebel des Grauens. So war mein Stand.
0: Ja, aber ich habe eben äh, jetzt bei den, bei den paar Seiten Vorgeschichte hier auch nichts gefunden darüber, ob sie jetzt unter Wasser richtig atmen können oder also ob sie jetzt echte Unterwasserwesen sind oder wie.
2: Ich würde davon ausgehen, ich meine, ja.
3: Na ja, gut, wenn sie diesen See mit sich bringen, da in dem dann Fischwärme durch die Luft fliegen und so aber sie bringt nicht das
0: Wasser mit an Land. Also es ist halt so ein magischer Nebel. Es gibt zwei Probleme, die ich damit habe, aber da kommen wir dann
2: bei der Modellin drauf. <lacht> ich finde es halt komisch, warum hätte man die nicht einfach als sich eigenständig entwickelte Elfenrasse machen können und muss da jetzt wieder den, den alten Slanisch anmachen, dass man sagt, hier hat sie mit seinem Staubsauger eingesaugt und dann schneidet man den Bottle auf und die hüpfen wieder raus. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Ich fände es besser, sie hätten sich einzeln so entwickelt, evolutionär über das Wasser. Mhm. Separat, ohne den ganzen Slanish hat ihre Seelen und so. Die können doch trotzdem vom Überfall leben. Ja. Muss ja nicht um zwingend drum gehen, dass sie ihre Seele dann verlieren.
3: Aber wenn das der Hintergrund ist. Also, du hättest lieber Piratenwasserelfen gehabt. Ja,
2: warum nicht? Ja.
3: <lacht> wenn, dann will er Zombie-Piraten. <lacht> zombie piraten
2: Na, ohne Wasserelfen einfach nur Zombie-Piraten. Das ist super. Zombie-Piraten <lacht> sind immer super. Ich muss sagen,
1: sie haben ja im Prinzip damit eine neue Rasse erschaffen, und zwar aus dem Dings. Und das sind ja auch quasi neue Elfen. Wenn wir jetzt mal die Geburt dieser Elfen Seelen quasi weglassen, sind es ja quasi Elfen, die sich jetzt über die Jahrhunderte oder Jahrtausende hinweg dann entwickelt haben. Halt mit diesem Flaw, dass sie eben keine Seelen haben. Oder ihre Seelen beschädigt sind oder was auch immer. Und dafür finde ich es dann schon ganz interessant und auch ganz gut gemacht dass man das halt so ein bisschen miteinander verbunden hat. Man hat gesagt, okay, es gab ja sowieso die Geschichte, dass Slanish die die Seelen der Elfen gefressen hat. Man hat halt immer wieder diese Querverbindungen drin. Man hätte ja jetzt auch sagen können, keine Ahnung, die Elfen haben irgendwie überlebt aus Gründen und wurden von Slanish nicht gefunden, weil sie vorher schon unter Wasser geflohen sind. Und dann fehlt aber wieder, okay, was, was bringst du dann als Begründung für die Überfälle? Grausamkeit? Dann würden sie aber definitiv nicht in Order reinpassen. Na ja gut, Dunkelheit ist halt auch grausam und in Order drin, also von daher. Die sind in Order drin? Ja. Ich finde es halt ganz gut zu sehen, dass quasi alles so ineinander greift. Das finde ich auch, aber ich kann Christians Einwand
0: schon verstehen, dass es auch nett wäre, quasi eine eigenständige Rasse hier zu haben, ohne Bezug zur alten Welt, also ohne, dass man versucht, das da unbedingt irgendwie reinzubringen. Ich finde beides
1: valide, aber mir gefällt auch, wie der Bezug da quasi geschaffen wurde. Finde ich sehr gut, gefällt mir gut. Ja klar, man hätte vielleicht, also man hätte ja auch einen komplett anderen, Ansatz fahren können. Aber mit dem Ansatz, den man da genommen hat, finde ich es halt schön, dass man das quasi so in das Gesamtding halt auch einbindet.
0: Ich meine, der komplett andere Ansatz ist doch der, den sie dann mit den Q-Elfen da gemacht haben. Wie heißen sie? Luminef. Luminef, genau, danke. Das ist ja dann die Elfenrasse, die sich quasi entwickelt hat, ohne dass sie irgendwie kontaminiert gewesen ist, glaube ich. Müsste ich jetzt noch mal selber genauer mich informieren, aber ich dachte, das sind diejenigen, die halt nicht vorher kontaminiert waren.
3: Ist es nicht so, dass, was du vorher gesagt hast, ist doch, er wollte ja eigentlich, dass die, die jetzt die Eidenefs sind, das, das wahrscheinlich werden, was jetzt die Luminefs sind, oder? Ja, im
0: Wesentlichen hat er, glaube ich, das gewollt.
3: Aber was sie gemeinsam haben, sind die die Neigung zu seltsamen Kopfbedeckungen, habe ich das <lacht> Gefühl.
0: Ich sehe schon, wir sind bei der, bei der Modelllinie angekommen. <lacht> <lacht>
3: Ja, bei den Kopfbedeckungen ist euch aufgefallen, dass die
2: alle aussehen wie bei Mad Max. Mit diesen Gittern vor dem Gesicht und dann so Zacken dran. Ja, ein bisschen, ja. Muss ja nicht mal schlecht sein, man muss es aber mögen, das Thema. Mein größter Kritikpunkt ist, und das ist mir irgendwann mal aufgefallen, und seitdem sehe ich das jedes Mal, ist euch aufgefallen, dass die alle keine Haare haben?
0: Ja, das ist nicht das Schlimmste, aber sprich weiter.
2: Die haben keine Haare. Also die zwei Punkte, die Rüstung ist Mad Max und die Modelle an sich haben alle keine Haare. Ist irgendwie, fehlt mir da was. Das ist wie
0: Modelle ohne Beine. (lacht) Was die auch nicht haben, zumindest die Namati-Modelle, sind Augen. Na ah, ja, das stimmt. Hm. Das ist für mich das viel größere Problem. Die haben keine, keine Augen, weil die sich halt über die Jahre unter Wasser zurückentwickelt haben
3: oder was auch immer.
0: Nur die Adligen haben Augen. Das ist das, was mich an den Namati-Modellen
3: brutal stört. Und zumindest in der Probo-Bemalung sehen die Namati-Modelle wie die Albino, I don't know, fast.
0: Ja, so ungefähr, ja. Das ist auch lore-konform tatsächlich, weil die Achillian sind diejenigen, die einen sehr viel volleren Hautton und so auch haben und so sollen die auch aussehen. Das ist auch wieder, um das bisschen wahrscheinlich zu symbolisieren, dass die Namati-Modelle halt nicht vollständig sind. Es fehlt ihnen was, weil sie halt keine echte Seele haben oder keine... Dauerhafte, sagen wir es so. Deswegen kriegen die auch alle, um die zu brandmarken, kriegen die alle auch dieses
1: Tattoo auf die Stirn. Ah. Dieses Fischhakenartige Dingens zeigt an, du bist Namati. Ja gut, aber ich meine, das macht halt ganz regulär der Mangel an Sonne offensichtlich. Ja, aber
0: die anderen haben ja auch keine Sonne.
1: Ja, und die werden sich wahrscheinlich auch hauptsächlich von Fisch und Ähnlichem ernähren. Siehe beispielsweise Gollum, dem tat das auch nicht gut. Keine Sonne und nur Fisch. <lacht> ja, aber der hatte noch Haare. Ja. Ja, mehr als die meisten Siebkind. Das ist richtig, allerdings ja. ist die Frage, ob das besser
2: war. Ich habe mir gedacht, ja, nee, eigentlich ist, ist gerade die Haarpracht irgendwas, was eher schwer verdaulich ist. Also es wird ja eher weniger verdaut. Ist doch so unrealistisch, dass sie keine Haare mehr haben, wenn sie aus Kleinisch rauskommen.
0: Aber dafür alles andere noch.
1: Du weißt ja nicht, wie haarig die Seelen sind. Es kommen ja nicht die
0: Elfen aus raus, es kommen ja nur die Elfenseelen aus Slanisch raus und Teklis macht sie dann wieder zu Elfen. Vielleicht konnte er auch einfach keine Haare sculpten. Vielleicht,
2: ja. Ich wollte gerade sagen, der Teklis konnte keine Haare. Schade,
0: Teklis, schade. Ja, schade, Teklis. Wo, wo wir gerade dabei sind, Malerion kann Haare. Weil der hat ja die Daughters of Cain gesculptet und die wiederum haben ja sehr, sehr ausladende Frisuren. Ja, ja, aber das sind ja was nur Haare da. Ja. Also da ist ein bisschen die Balance fehlt. <lacht>
1: Ja gut, das war es, der eine halt nicht kann. Ja, generell, Modelllinie.
2: Ich finde die ganz schick. Mir gefallen sie sehr gut. Sie haben ein bisschen einen eigenen Stil, was schön ist. Ist mal ein bisschen Abwechslung zu den, zu den anderen Modellen halt. Aber wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen einem Waldelfen und einem I- eidernef diebkin ich glaube, ich würde mich für, für die Waldelfen entscheiden. Wenn ich mich jetzt zwischen Eidernef und Luminef entscheiden müsste, würde ich definitiv Eidernef nehmen. Und das fängt schon an, weil sie einfach coole Monster haben mit der Schildkröte und den Haien und den Aalen. Haben sie einfach coole Sachen dazu. Dein Lieblingsmonster
0: muss doch definitiv der Lothar Warden of the Soul Ledgers sein, oder? <lacht> Welcher ist das denn? Der mit dem Oktopus. Ach ja, der ja. <lacht> der mit dem Oktopus
2: und dem Mülleimer auf dem Kopf. Den finde ich stark, aber der hat einen komischen Kopf. Ja, das wollte ich gerade sagen.
0: <lacht> ja, den Kopf muss man austauschen. Aber der, der Oktopus ist halt geil, weil er ihm nebenher noch einen Zettel hinhält, wo er seinen Zauberspruch drauf hat. Und da hat er in dem einen Oktopusarmen Messer und dann hat er noch diesen fetten Knüppel in dem anderen Arm. <lacht>
2: Dir ist klar, dass dieser Oktopus mit der Stimme von Sebastian spricht aus Ariel? Ja, ja, natürlich. Selbstverständlich. Gib ihm aber noch einen Schweizer Akzent, damit er der Schweizer taschen oktopus ist.
1: Gorkzieher <lacht> daher.
3: Aber das ist auf jeden Fall ein lustiges Modell. Ja. ja. Aber ansonsten finde ich bei der Modelllinie auch am coolsten die Reittiere, die die verschiedenen dabei haben.
2: Die Schildkröte ist mega.
3: Vor allem die Aale machen großen Spaß zum Bemalen. Denn
0: der Haifisch, an dem habe ich gedacht, hätte ich sehr viel Spaß, aber hatte ich nicht. Okay. Aber die Aale sind große Klasse, die zu bemalen. Die sind super. Die haben eine gute Größe, sind zwar einigermaßen groß, aber sie dauern nicht zu lange, um sie zu bemalen. Haben einen angenehmen Grad an Detailreichtum. Der Aalkörper ist nicht so groß, dass man ihn unbedingt mit Freehands oder irgendwas belegen muss, damit er irgendwie interessant aussieht. Aber wenn man möchte, dann kann man. Im Prinzip das ideale Reittier.
2: Wenn sie jetzt den
0: kaufen? ich noch drei... Alle drauf. <lacht> ich finde den Hai aber einfach optisch schöner. Ja, der Hai ist schon cool, aber da, damit der interessant ist, musst du schon irgendwas machen an der Haihaut.
2: So Streifen drauf, so also Tigerstreifen und so, und dann die Spiegelung von den Wellen.
0: Ja, ja, ich habe ja, hab ja damals die Punkte da drauf gemacht, aber die waren nicht so gut. Ist schwieriger. Es ja. Hat er
2: dafür auch Möglichkeiten? Also er bietet Fläche für solche Sachen. Ja, klar, halt er bietet Fläche. Also die Modelle finde ich schon stark. Die Infanterie finde ich okay. Noch im positiven Bereich, aber wirklich begeistern tun mich eigentlich die Monster. Und da würde ich mir fast noch wünschen, dass sie noch ein bisschen mehr bringen.
0: Ja, ich hätte auch. Ich denke, so eine Riesenkrabbe oder so könnten sie mal noch bringen. Oder so, so Wale noch. Oh ja, Wale wäre noch nicht
2: schlecht. Mhm. Narwal. Weißt du, so zum Horn. <lacht> <lacht> so für schwere Kavallerie, weißt du. Die Wale die sind die leichte Kavallerie, das Moränenmäßigen, Und dann die, die schwere Kavallerie dann auf den
0: Narwalen. Ja, die schwere Kavallerie ist ja der Achillian Alopex. Und die... Super heftig Kavallerie ist der akelion Leviadon. Oder ein Lord of Hammerhai. Das wäre auch cool. Uh. Das wäre, ja, ein Hammerhai wäre stark. Uh, das wäre gut. Das wäre wär doch cool gewesen, Menschen. akelion Alopex
3: Alternativmodell mit Hammerhai-Kopf. Green Stuff, Daddy. Green Stuff. Mm.
2: <lacht> auf Siebpferdchen finde ich ihn halt jetzt nicht optimal. So wie den High King of the Deep. Hey? Och, der ist doch auch schön. Ja, den finde ich jetzt auch nicht. Den finde ich gut. Er ist okay. Aber ich finde, es macht halt einfach auf Siebpferdchen einfach nicht so
1: den Eindruck wie auf dem Hai. Dieses Seepferd, was auch immer, Dings, es passt nicht so zu den Tieren bei den anderen Modellen einfach. Es sich so ab, die anderen. Seepferdchen
2: sind dann, das ist unbedingt viel ihr räuberisches Verhalten bekannt, ne?
1: Ja, dieser aber schon. <lacht> also, die anderen Modelle sieht man halt ganz eindeutig quasi die, die reellen Einflüsse mit den Aalen, den Haien und dieser, dieser Riesenschildkröte. Gut, bei Riesenschildkröte entfernen wir uns schon ein bisschen weiter. Ja, beim Seepferdchen sieht man, sie wollten
3: eigentlich eine Narwal machen, aber haben es nicht getraut.
1: Genau, geht halt. Das Seepferdchen geht halt brutal in wirklich Fantasy Richtung. Also ganz weit weg von Dingen. Und das, Und das ist auch cool. Ah, ja, da hätte man vielleicht tatsächlich eine elegantere Lösung finden können oder mehr an echte Tiere angelehnt, wie es halt bei den Haien beispielsweise der Fall ist. Nicht?
0: Mhm,
2: Wenn der Christian einen Ameisenbär-Streitwagen haben kann, dann kann der Ferdi auch einen (lacht) Feuerfisch-Streitwagen haben. Warum nicht? Da gibt es schon Optionen noch. Da haben sie sich halt eine Lücke gesucht, wo man tatsächlich was was bauen kann. Vielleicht eine Seeigelsteinschleuder oder sowas. (lacht) Könnte ich mir schon noch Sachen vorstellen.
0: Was halt schade ist, ist, dass sie quasi seit dem Release von den Ideneth da nichts mehr dran gebaut haben an diese Range. Also da... Finde ich auch, hätte man noch was nachreichen können. Sie haben ja eine relativ große Range eigentlich und sie haben echt schöne Modelle dabei. Auch die, die nur Fußtruppen sind, nicht die Namati, sondern da zum Beispiel diese Isheran Tidecaster oder so. Das finde ich ist ein sehr, sehr schönes Modell.
3: Aber kamen die wirklich fast alle zeitgleich ums Release aus? Die kamen
0: alle mehr oder weniger gleichzeitig, ja. Es kann sein, dass dieser Isheran Soulscryer, den es noch gibt, dass der irgendwann später nachgereicht wurde. Aber ansonsten kamen die alle sehr, sehr dicht ums Release. Und sie haben halt auch ihr eigenes Geländestück. Das Gloomtide Shipwreck, das finde ich auch sehr stark.
3: Der Soulscrayer kam aber laut Link zumindest auch 2018, also nicht so viel später. Da müssen wir mal gucken, müssen wir aufpassen, nicht, dass dieses Shipwreck irgendwann weg ist und ich habe es nicht gekauft.
2: <lacht> das wäre schlecht. Es ist online schon nicht mehr auf Lager, Martin. Oh, naja dann. Weil ich fand das eigentlich für den Preis, was man an ein Modell bekommt, fand ziemlich gut 20
0: Euro es kostet, glaube ich, oder?
1: 40 UVP.
0: Ja, 40%. Offizieller Preis 40. Ich denke, wahrscheinlich hast du den Straßenpreis für etwa 30 gekriegt, aber... Dann habe ich mich vertan. Mal gucken mal. Aber
3: so spannend finde ich das auch nicht. Oh, ist
0: schon
1: gut. Als, als Terrain kannst du das schon ganz gut verwenden, glaube ich, oder für, für andere.
3: Ja,
0: es, ist, es sind auch zwei Hälften, ja.
3: Und der bauen
2: ist halt aber auch echt dankbar mit dem ganzen Aquariumsbedarf, den es gibt. <lacht> das ist richtig, ja. Korallen, die du da aufstellen kannst, so Fake-Korallen, da kann man schon viel machen.
0: Genau. ja. Ich denke, das mal zu den Eiderneth neth ging. Es gibt auch ähm, mindestens ein Buch zu denen, wenn man da was lesen möchte. Nämlich kam da irgendwann mal ein Roman über irgendeinen so arroganten eiderneth prinz raus. Ich habe vergessen, wie es heißt. Es heißt The Learning. Nee, aber das ist, blo- nee, nee, nee. Das ist bloß eine Kurzgeschichte gewesen, glaube ich. Nein, ist ja auch egal. Aber ich glaube, es war von David Geimer. Finde ich aber jetzt nicht, wie es heißt. The Court of the Blind King. Genau, The Court of the Blind King. Dankeschön. Ist es von David Geimer? Ja. Okay. The Court of the Blind King. Das kam raus. Das ist ein ein Buch. Ich weiß nicht, ob es gut ist oder schlecht. Ich habe es auch nicht gelesen. Aber wem das gefallen hat, dem sei dieses Buch mal latent empfohlen. (lacht) Sagen wir es mal so. (lacht) Und der Battletome ist wirklich sehr gut. Der hat mir sehr gut gefallen. Hat sehr schöne Bilder drin. Ist auch insgesamt gut geschrieben. Fand ich gut gemacht. Kann ich auch empfehlen. Und ich finde nach wie vor auch, wenn ich meine leider nach wie also mein großes Modell immer noch nicht fertig gemalt habe von Ihnen, finde ich immer noch eine sehr, sehr schöne Armee. Lohnt sich. Ein schönes Schlusswort. Dann äh, schließen wir doch unseren Hauptteil und machen auch diesmal wieder einen kurzen Hobbyfortschritt. Bis gleich! Da Sind wir wieder mit einem kurzen Hobbyfortschritt und zwar heute wieder mit dem Martin? Martin, erzähl doch mal, was hast du
2: denn gemacht? Als Hobbyfortschritt habe ich tatsächlich nicht allzu viel gemacht. Ich habe nur ein Diorama bemalt. <lacht> ich bin auch noch nicht ganz fertig. Ich hatte ja so einen Samurai in 75 mm Größe. Den wollte ich immer irgendwie an so einem Fluss oder irgendeinem so einem kleinen See hinbasteln. Hab dazu verschiedene Bits gesammelt, also kleine Fische. Und der Johannes hat mir eine wunderkleine, hübsche Frau auf so einem Koi ausgedruckt von... Das war Titanforge, oder? Titanforge, ja, genau, von Titanforge. Dann habe ich eben noch einen Baum von dem neuen GW-Set. Am Anfang hatte ich mir immer erst einen Baum geholt von den alten GW-Wäldern. Die haben so Seile dran, aber so ein bisschen, so Bits, die ein bisschen nicht mehr dran passen. So Totenschädel oder was, ich glaube, ist ich auch mal mit dabei. Aber die neue Wildwood-Serie hat ja neue Wälder bekommen und die waren super knarrig. Und ich wollte, dass die Wurzeln ins Wasser ragen, wie bei einer Mangrove. Und das ließ sich mit denen super bewerkstelligen. Dann habe ich mir das also... Äh, zusammengesetzt und ich wollte unbedingt ja diesen Teich haben. Und jetzt ist es so, dass ich mit den Gießen von Wasser immer so meine Schwierigkeiten hatte, weil ich dann das nicht sauber wegbekommen habe. Also, dass ich sagen kann, okay, ich habe da so eine Form und da gieße ich es rein, dann wird es fest und dann entferne ich die Form und dann habe ich diesen festen Block Resin, der mein Wasser darstellt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme eine Schüssel und mache da das Diorama rein. Und habe dann mir eine kleine Schüssel besorgt, so eine typische Müselschüssel mit asiatischen Schriftzeichen drauf und wollte es da reinmachen. Die hatte ich dann ungefähr hm, zwei, drei Jahre bei mir rumstehen vielleicht mag, mag länger sein, ich weiß es nicht mehr. Bis ich durch Zufall, als ich in der Stadt war, das war noch hier auch schon wieder vor der Pandemie, also noch wieder zwei Jahre her, eine neue Schüssel gefunden habe, eine weiße Schüssel mit einem blauen Muster drauf, also ohne Schriftzeichen. Nicht, dass ich irgendwie in die Romer baue und später steht auf dem Schriftzeichen Hühnersuppe. Das wäre halt unpraktisch gewesen. Da habe ich dann in diese Schüssel alles reingemacht. Meine kleine Landschaft, habe angefangen das zu bemalen. Die Schüssel an sich ist auch fertig bemalt, mit dem Baum und den Felsen drin und so. Und dann habe ich kleine Fische bemalt. Mhm. und habe die reingesetzt habe dann jetzt auch angefangen das Resin zu schichten ich habe mich nicht für zwei Komponenten sondern für ein Komponenten Resin entschieden weil äh, ich hatte mal zwei Komponenten Resin das wurde sehr sehr heiß da hatte ich ein bisschen Angst um die Fische zum Beispiel dass die das nicht durchstehen deswegen habe ich mich für ein Komponenten entschieden das heißt aber dass ich irgendwie drei mm Schichten maximal gießen kann weil danach muss es erst aushärten und das härtet so ich habe geguckt so mh, Zwei Tage sollte man es schon ruhen lassen. Ich gieße jetzt seit zwei Wochen an dem Ding und bin noch nicht ganz durch. Aber ich hoffe, dass ich es diese Woche dann irgendwann voll habe, dass das Wasser bis oben hin steht.
0: <lacht> und ist es dann
2: tatsächlich hart oder ist es dann noch so gummiartig? Das wird hart. Okay. Chele,
1: mmh, Kannst du auslöffeln <lacht> mit Knusperfischen drin? Es wird
2: relativ hart. Ganz klein bisschen. Wenn man mit viel Druck drauf geht, kann man noch irgendwie wahrscheinlich schon ein bisschen eindrücken. Aber ja, ich habe es noch nicht probiert, jetzt nach fünf Tagen drauf zu drücken. Ich habe nur so Probeabfüllungen gemacht, weil ich auch testen wollte, welche Wasserfarbe ich nehme. habe das Lebensmittelfarbe teilweise mit reingegeben. Und habe in so sechs kleinen Cocktail-Plastikgläschen dann so Probefüllungen gemacht, um das die Wasserfarbe zu testen. Und nach drei Tagen waren die so hart, dass ich da nichts eindrücken konnte. Erstmal mit dem Zahnstoffe. Von daher gehe ich davon aus, dass sie jetzt auch für mich hart genug sind. Aber was noch fehlt, ist halt der Samurai. Also die Haut habe ich erst gemacht jetzt und jetzt beim Stoff war ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich mich traue, da nochmal was drauf zu machen, weil bei der Haut hatte ich äh, zuerst ganz normal den Hautton, dann wollte ich ein Freehand-Tattoo machen von einem Koi. Und dann habe ich mir erst so Vorlagen rausgesucht und habe dann 30, 40 Mal einen Koi auf Papier aufgemalt, um zu gucken, dass ich es hinbekomme. Also so als Übung. So wie man eine Schreibschrift übt, einfach mal den Buchstaben 30 Mal schön sauber aufmalen, mal mit Stift und dann auch mit dem Pinsel, um zu gucken, ob ich mit dem Pinsel hinbekomme. Und als ich mir einigermaßen sicher war, ich krieg's hin, habe ich zuerst die Haut versiegelt und habe es dann versucht aufzutragen. Es sah da nicht so gut aus, wie ich es wollte. <lacht> <lacht> dann ist komplett mit äh, einem dunklen Schwarz und ein bisschen Hautfarbe aufgefüllt und habe dann weiße Flecken drauf gemacht, wie als wenn der Koi vollfarbig wäre und schwarz-weiß. Und dann sah es dann okay aus. Also so, dass ich es lassen konnte. Fand ich so happy little mistake. War okay. Jetzt hat er einen Koi auf der Brust. Jetzt muss ich noch den Stoff machen und ich weiß noch nicht, ob ich mich traue, dasselbe Muster, das auf der Schüssel ist, auch auf den Stoff zu übertragen. Da bin ich noch unschlüssig.
1: Komm, trau dich.
2: Komm schon, komm schon. <lacht> das hast du beim Koi auch gesagt. Ja.
1: Ja, naja, aber du kannst ja auch das, das Muster zum Beispiel auf einer anderen grundierten Miniatur üben. Ja, ich würde auch nicht durchgehend machen,
2: sondern nur halt einen Teil der Kleidung, weil die Kleidung ist aktuell komplett gelb. Ich habe nämlich das so gemacht, ich habe einen Beta-Fisch ausgedruckt, also kein Koi, aber so einen Beta. Und den habe ich gelb angemalt und habe den in die Mitte von dem Teich gesetzt, nach oben schauend, und der Samurai läuft zu den kleinen Steinweg runter in Richtung Teich und der ist auch gelb angezogen und hat eine Keutatur auf der Brust, sodass praktisch diese Verbindung zwischen den beiden da ist. Aber jetzt ist er halt komplett gelb. Also gelbe Hose, gelbe Weste, die ja auch aufgeschlagen ist zur Hälfte und so einen gelben Überwurf hat er an aktuell. Und da würde ich halt auf eins, zum Beispiel auf den Überwurf, der ja relativ groß glatt ist, könnte ich dann das Muster drauf machen zum Beispiel. Dass so ein bisschen mit weißen Strichen so weiße Wellen drauf sind, im Gegensatz zu dem klassisch gelb der Hose aber da bin ich noch dran, der ist noch nicht fertig, aber der ganze Rest von dem Diorama bis auf den Filmerei, der ist fertig. Also von daher, Hobbyfortschritt ist ein VIP.
0: Okay, cool. Also ich
2: fände das Tattoo auch tatsächlich sehr gelungen, muss ich sagen. Ja. Sieht tatsächlich sehr gut aus. Ja, es ist nicht so, wie es in meinem Kopf war, sagen wir so. Ich werde halt immer das andere sehen, was ich eigentlich wollte, was ich geübt hatte. <lacht> <lacht> mal gut, so ist es halt im Leben. Da muss man dann den Bob Ross machen und sagen, happy little Excellence. Ich habe auch noch ein bisschen Angst. Ich habe diese ganzen Fische platziert und habe sie dann mit Wasser übergossen. Und mein Augenmaß sagte mir, alle diese Fische sind unter Wasser. Und im Moment guckt ein Fisch noch so halber raus. <lacht> <lacht> Ich muss noch ein bisschen Wasser nachgießen. Ja.
1: <lacht> Gut, vielleicht kommt da einfach mal an die Wasseroberfläche. Ja, wie so ein russisches U-Boot, das aus dem Eis rausbricht, ja. So. <lacht> <lacht> ja, weiß ich, irgendwelche Fischfloppen eingefallen. Gedacht, oh, blablabla.
2: Mal gucken. Den kriege ich schon irgendwo unter Wasser.
0: Wenn wir nicht, dann müssen halt Seerosen drüber. Irgendwie sowas. Wenn wir es sehen. Sehr schön. Vielen Dank, Martin. Und dann sind wir doch schon wieder angekommen am Ende unserer heutigen Folge, wa? So schnell kann es gehen, wenn man sich amüsiert. So schnell kann es gehen, ja? Yeah. Time sure flies by when you're having fun. Liebe Hörer, wir danken euch, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Und wir freuen uns, wenn ihr in 14 Tagen auch wieder bei uns am Start seid. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Hobby und sagen Tschüss. Wir waren der
3: Mike, der Martin, der Johannes, der Christian
0: und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. Tschö. Tschüss. Bis dann.
1: Tschüss.
3: Unter dem Hobby, dü 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 dü, unter dem Hobby,